0: Herzlich willkommen zur Folge 20 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es um das Thema Narzissmus in Familien, also dieses kränkende Verhaltensmuster von oben herab. Du bist kleiner und weniger wert als ich, weil ich schlauer, stärker oder sonst was bin. Solche in Anführungsstrichen Abwertungen können gerade für Kinder sehr verletzend sein. Und gleichzeitig lassen sich die Erwachsenen, die ihre Kinder immer wieder so abwertend behandeln, besonders ungern für ihr narzisstisches Verhalten kritisieren. Heute erfährst du, wie du die harte narzisstische Schale eines Vaters doch knacken kannst, um an seinen weichen Kern heranzukommen. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler. Ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich mit meinem Podcast-Gast Maria. Hallo, Maria. Hallo, Burkhard. Du hast dich an mich gewendet, nachdem du die beiden Podcast-Folgen zum Narzissmus gehört hast. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein Gespräch führen können über das, was dich da so beschäftigt und dass wir vielleicht noch ein bisschen tiefer in das Thema gehen können. Magst du erzählen, was dir dazu so durch den Kopf geht?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin dir sehr dankbar, dass ich dich jetzt vielleicht hier an der Hand habe, um ein bisschen den Knoten hier zu lösen. Ich bin eine Mama von... Zwei Kinder, die sind 10 und 12 Jahre alt, unsere zwei Mädels. Mhm. Ähm, Im Alter von 12 beginnt natürlich jetzt gerade die Pubertät, mhm. wo Eltern uncool werden und die Kinder nicht mehr das tun, so wie es die Eltern von früher vielleicht gewohnt sind oder wie sie es einfach tun sollten, auf Ratschläge hören. Ja, und da kracht es immer ganz oft zwischen meinem Freund Jochen und unseren Kindern. Also mhm. mein Freund ist der Papa. Und ja, ich versuche hinter jeder Handlung der Kinder zu sehen, was denn dahinter steckt. Warum sie jetzt vielleicht gerade nicht sofort kommen, wenn ähm, sie zum Essen kommen sollen. Oder ja. wenn sie jetzt nicht aufräumen und das Zimmer ausschaut, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja. Das ist ein großes Anliegen, diese gewaltfreie Kommunikation. Da, da habe ich ein Buch gelesen und das ist echt was, was für mich so viel mehr Nähe gebracht hat, auch zu den Kindern. Und ja. umso mehr tut es mir weh, wenn mein Freund Jochen dann entsprechend so gefühlt gewaltvoll mit unseren Kindern umgeht, indem er sie dann sehr laut anspricht, teilweise anschreit hm. und er alles verurteilt. Also was ist denn das für ein Dreckloch hier und streng mal dein Hirn an und mach mal dies und mach mal jenes. Ohne zu hinterfragen, warum ist es gerade bei dir? Ich weiß, woher das kommt bei ihm. Mhm. Sein Papa, für mich, hat der große narzisstische Muster in sich. Das heißt, er ist immer Opfer von allem. Die Politik ist Scheibenkleister. Er ist ähm, Opfer von den Ärzten. Er geht nicht mehr zum Friseur, weil die eh ihn nur ausnutzen wollen. Und ähm, mhm, ja. ich bin mir sicher, dass, auch wenn Jochen darüber nie spricht weil seine Kindheit war ja gut und aus ihm ist ja was geworden, dass da ganz viel unten drunter ist. Ich weiß und ich fühle es, dass er einen ganz weichen, liebenswerten Kern hat, aber da ganz viele Glaubenssätze außenrum liegen. So von wegen, du lernst nur unter Schmerzen, die einfach so viel Härte, glaube ich, gefühlt in seiner Kindheit, wo er erfahren musste. Und mhm. das tut mir so weh, wenn er es den Kindern jetzt gegenüber macht, obwohl ich es so gern anders haben würde. Einerseits möchte ich ihn verstehen, ich kann aber die Kinder auch nicht, ich kann es nicht so stehen lassen. Und das gibt auch. auch eine gewisse Schwere in der Partnerschaft. Das ist so, das sind die Themen, die mich bewegt haben, an dich ranzutreten.
0: Ja, Ja, wow, da hast du schon ganz viele differenzierte Gedanken, finde ich, dazu, dass du dir eben auch überlegst, was ist da los mit deinem Freund? Und in welchen Mustern steckt er drin? Und ja, wie wirkt sich das auf die Kinder aus? Was ist das, was da fehlt? Und naja, jetzt natürlich die Frage, wie könnt ihr da eben, ja, auch gemeinsam rauskommen? Und dafür finde ich eben ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem Wesen des Menschen, das ja immer liebenswert ist. Das hast du ja auch schon gesagt, ne? Der Jochen ist ein liebenswerter Mensch und wenn er sich wohl und sicher fühlt, dann wirst du beobachten können, dass er dann eben auch diese liebenswerten Seiten zeigt. Und das ist total schön mit ihm. Wahrscheinlich lieben ihn die Kinder dann auch.
1: Ja, also sie suchen ganz oft die Wärme bei ihm. Sie suchen ganz oft das Kuscheln bei ihm, wenn er gut drauf ist. Ja. Ach, aber weh, es kommt zu einem Konflikt. Da kommt man dann immer zu Mama.
0: <lacht> ja, das kriegen die natürlich sofort spitz und handeln auch Richtig. dementsprechend. Die sind ja schlau ne, und sensibel. Und naja, deswegen finde ich es eben auch gut, dass du das unterscheidest, dass du sagst, er hat eben ein liebenswertes Wesen und das ist wundervoll, auch für die Kinder und dann ist er ein toller Papa, aber wenn er unter Druck kommt, wenn er Angst hat, dass da jetzt was schief läuft oder die Kinder irgendwie halt nicht die Erwartungen erfüllen können, die doch Kinder aber erfüllen müssen oder vielleicht auch er als Vater nicht die Erwartungen erfüllen kann, seine Kinder hier auf dem richtigen Weg zu mhm. bringen, dann kommt er unter Druck und dann zeigt er seine Schutzstrategien und dann kommt er eben in den Tunnelblick und nimmt all das nicht mehr wahr, was du eben schon wahrnehmen kannst, nämlich, dass äh, die Kinder da ihre eigene Problematik haben und sich vielleicht selbst im Weg stehen, sei es die Pubertät oder was auch immer für Themen, ähm, die dafür sorgen, dass so ein Kind eben nicht perfekt funktioniert. So ist ja auch normal und das sind natürlich jetzt, was wir da jetzt beschreiben, auch alles Dinge, die ähm, in der Partnerschaft genauso vorkommen, ne? dass die Empathie plötzlich weg ist und ähm, derjenige, der dann in dieses narzisstische Muster rutscht, einfach nur noch guckt, dass er seine Meinung durchdrückt, dass seine Erwartungen erfüllt werden, weil es für ihn da gar nichts anderes gibt. Ne? In, in seiner Not, muss man halt sagen. Dass,
1: ne? Ja, ich sehe in ihm wirklich, dass er einen immens weichen Kern hat, dass er wertvoll ist, genauso wie er ist, dass mhm. er aber das selber teilweise nicht sieht, dass er das ja. als Kind nie wirklich erfahren hat. Und da wäre ich ganz dankbar, wenn du mir da wirklich Hilfestellung geben könntest. Wie mhm. ich ihm zeigen kann, ich verstehe, dass du so handelst, aber die Grenze ist definitiv überschritten.
0: Mhm. Ja, das Dilemma, was du da beschreibst, ist, glaube ich, für sehr viele Menschen nachvollziehbar. Und zwar geht es ja jetzt an der Stelle nicht um sein liebenswertes Wesen, sondern an der Stelle geht es um seine Schutzstrategien, um sein unangemessenes Handeln, was für Kinder natürlich auch wirklich schädlich sein kann. Das hat er selbst ja am eigenen Leib äh, traurigerweise erfahren müssen, dass das schädlich sein kann. Ja. Und wie kann man jetzt auf dieses schädliche Verhalten reagieren? Und das Problem ist, dass man durch Korrektur ganz schlecht weiterkommt. Ja, Wenn wir in unserem Erwachsenenmodus sind, wenn Jochen in seinem Erwachsenenmodus ist, dann kann man ihn auch mal korrigieren. Aber das ist gerade bei ihm schwierig, sich korrigieren zu lassen, weil er eben diese Idee hat, ich muss alles richtig machen. Und wer einen Fehler macht, ist ein Trottel. Ja, da wird sofort mit gefühlter Abwertung mhm. reagiert. Eben diesen narzisstischen Muster, das hat er selber erlebt. Und er hat halt nicht viel anderes, Besseres gelernt. Er hat es schon kennengelernt durch dich. Und das würde er an dir auch mögen. Vielleicht sogar bewundern, dass du mit den Kindern so gut klarkommst. So was macht sich dann manchmal bemerkbar. Ja, regel du das mal mit denen. Ich krieg das hier nicht hin. Kommt sowas vor?
1: Ähm... Er sagt es eher umgekehrt, so von wegen du mit deinem Heidi Heidi.
0: Achso, da kommt nie Anerkennung dafür, dass du da eine engere Verbindung hast mit den Kindern. Nee, er sieht es eher bei auch dir abwerten, so von
1: wegen, ähm, damit kommst du auch oh, nicht okay. weiter. Also das ist dieses
0: ah, ja, ja, ja. Ich bin
1: inzwischen über diesen Schritt drüber, dass ich diese Anerkennung brauche, weil ich weiß, dass ich es für meine Kinder mache. Ähm,
0: Nein, es. Da geht es mir auch tatsächlich nicht um die Anerkennung für dich, sondern um die Frage, kann er das sehen?
1: Ich glaube es nicht. Also ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das ist jetzt eben entscheidend. Wo steht er mit seinem Bewusstsein? Was ist ihm bewusst und was nicht? In welcher Welt lebt er? Das ist jetzt entscheidend zu verstehen, damit du ihn richtig ansprechen, also quasi abholen kannst. Also er hat diese, diese Grundsätze, ja, Man muss alles richtig machen und er muss auch alles richtig machen und wer was falsch macht, ist ein Trottel, ja, ein, ein minderwertiger Trottel. Diese ganzen Generalisierungen und Abwertungen, ne, die verbindet er damit halt, wenn jemand was falsch macht. Ja. Und das ist auch seine Vorstellung, wie man eben etwas korrigieren muss, wenn jemand was falsch macht, dann muss man den unter Druck setzen und ihm klar machen, dass es das so überhaupt nicht geht und dass er eben so ein Trottel ist. Dass das nicht besonders gut funktioniert, sieht man ja auch schon daran, dass er auf keinen Fall so behandelt werden möchte, wie er andere behandelt.
1: Definitiv.
0: Genau, da würde er die Wände hochgehen, wenn man so mit ihm reden würde. Und wie? Genau, da wird's richtig krachen. So, ne? also da wäre er jederzeit bereit für eine Eskalation. Schrecklich. Das ist völlig sinnlos. Ja. Okay, also Konfrontation bringt nur Gegenkonfrontation. Viel sinnvoller ist es jetzt an dieser Stelle, dieses aktive Zuhören einzubringen, wenn du so willst, eine Art von gewaltfreier Kommunikation. Und das heißt eben nicht korrigieren, sondern das funktioniert nach dem Prinzip, aha, so denkst du das, dann kann ich verstehen, dass du so reagierst. Das ist das Grundmuster, Verständnis und nicht Korrektur. Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Korrektur steckt da schon insofern drin, als dass dein Gegenüber weiß, dass du ja eine ganz andere Haltung hast. Darüber habt ihr oft genug gesprochen. Ja, das weiß er, dass du eben nicht für so eine harte Konfrontation bist. Aber du könntest es einbringen, ja, auf verschiedenen Ebenen dieses aktive Zuhören. Und zwar einerseits auf der pädagogischen Ebene, dass du eben sagst so, okay, Du versuchst es jetzt nochmal mit Härte und hoffst, dass die Kinder das jetzt dann verstehen und auch richtig machen. Ja? Damit hältst du ihm nur freundlich den Spiegel vor, ohne, wie gesagt, direkt zu konfrontieren. Okay. Das wäre jetzt ein aktives Zuhören auf der Ebene, wie er die Kinder behandelt. Nachher können wir nochmal schauen, über die Möglichkeit zuzuhören auf der Ebene, wie er mit sich selbst tickt. Also nach dem Motto, du fühlst dich jetzt missverstanden oder du fühlst dich abgewertet oder nicht respektiert und so weiter. Ne? Also da geht es um ihn jetzt weniger als um sein Handeln den Kindern gegenüber. Okay, also wie würde er wohl reagieren, wenn du sowas sagen würdest?
1: Wenn, wenn ich jetzt so einen Satz sagen würde, wie ähm, du versuchst es jetzt nochmal mit der Härte, die du für notwendig hältst und hoffst, dass es jetzt dann ja. besser wird. Dann sagt ja. Er, ja, ich habe ja auch das Recht dazu.
0: Ja, genau. Damit würde er ja auf eine andere Schiene rübergehen. Er hätte das Recht dazu. Ne? Da kannst du noch mal zurück auf deine Schiene gehen und sagen, Naja, und du hoffst, dass die Kinder das dann verstehen und richtig machen. Okay. Ja, wie würde er da reagieren? Ja. Ja, das würde er einfach ja, bestätigen.
1: würde er bestätigen.
0: Okay, das heißt, er hat keine Zweifel daran, dass das so sein muss. Es gibt für ihn gar nicht die Option, da auch mal genauer hinzuhören und zu gucken, warum die Kinder vielleicht diese Probleme haben können.
1: Manchmal geht es, aber sehr selten.
0: Okay, das ist dann nämlich ein weiteres Prinzip, nach den Ausnahmen zu gucken. Okay. Ja, genau darauf zu achten, wann er es richtig macht, sage ich an der Stelle ruhig mal wann er es so macht, dass er mit den Kindern in Verbindung ist, dass er da ein Verständnis hat.
1: Ja, wenn es für ihn verständliche Gründe sind, also aufgeben oder vor einer Hürde stehen und daran verzweifeln, das gibt es bei ihm nicht. Aber wenn sie jetzt hingefallen sind oder ähm, wenn er nachvollziehen kann, dass da Schmerzen sind, dann dürfen die natürlich auch da sein. Aber nicht diese emotionalen Schmerzen, die, da müssen sie drüber stehen.
0: Ah, das heißt, körperliche Schmerzen, das kann er Richtig. akzeptieren, seelische Probleme, Spannung, Schmerzenkummer kann er nicht akzeptieren.
1: So ungefähr, genau.
0: Da gibt es auch keine Ausnahmen. Hm. Ja, also der Punkt ist einfach folgender. Es ist schon meist so, dass es da irgendwie Ausnahmen mal gibt und das wäre wichtig, die rauszufinden und das nochmal zu betonen. Ich finde es schön zu sehen, dass du gerade so einen Kontakt zu den Kindern hast. Oder ich finde es schön zu sehen, dass du jetzt so ein Verständnis für die Kleine hast. Das tut ihr gerade total gut. Und ich glaube, dass ihr danach auch mit den Hausaufgaben viel leichter weiterkommt. Das
1: gibt Wenn ihr er erkennt, dass das ihr Problem ist, dann mhm. nimmt er sie in den Arm. Gut,
0: super. Das wäre dann eine Möglichkeit das zu verstärken, okay. ne, indem du sagst, das ist total schön zu sehen, wie du sie gerade verstehst und wie wohl sie sich bei dir fühlt.
1: Okay.
0: Ja? Also Ausnahmen verstärken, um das ins Bewusstsein zu bringen, dieses Muster und wie gut es funktioniert, das wäre jetzt, würde ich sagen, auf der Ebene Erziehung, wie er mit den Kindern umgeht. Ne, da würde ich sagen, da ist er schon eine ganz schön harte Nuss. Ne? Da ist er nicht selbstkritisch hinsichtlich seines Verhaltens sondern da ist er enorm stark identifiziert mit diesem Strafen und Druckmachen.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, also an der Stelle würde ich dann sagen, Ausnahmen suchen und ihm dann nochmal freundlich mit einer Ich-Botschaft vor Augen halten. Ich finde es schön zu sehen, wie du sie gerade verstehst und wie wohl sie sich jetzt bei dir fühlt und was für ein toller Papa du gerade für sie bist.
1: Okay, mhm. Hört sich gut an.
0: Da wirst du, denke ich, die richtigen Worte finden, ne? dass mhm. das bei ihm ankommt. Und ja, wie wird es darauf reagieren? Kann er annehmen oder findet er irgendwie zu weich weichgespült? Oder? Nee,
1: ich glaube, das schmeichelt ihm auch. Er will ja ein guter Papa Super. sein, weil er macht das Super. alles, diese ganzen Schutzstrategien, macht er ja, um die Kinder stark zu machen. Er möchte ja der beste Papa sein ja, ja, ja. und er möchte sie am besten Wunderbar. vorbereiten.
0: Wunderbar, okay. Sehr gut, okay, also das würde ich sagen, jetzt zu dieser Seite Erziehung ja, und, und Kontakt zu den Kindern, dass du dir die Ausnahmen raussuchst und das so positiv betonst, wunderbar, wenn er das annehmen kann, dadurch wird sein Bewusstsein wachsen, wie schön das für beide Seiten ist, wenn er das Kind eben auch emotional versteht. Okay. Na, wie gesagt, das könntest du vielleicht dann auch nochmal in deine Rückmeldung einbauen, ne, dass er ihre Gefühlswelt versteht. Da kann man sich mal so einen Begriff zurechtlegen. Ne? Also Gefühlswelt oder so, was auch immer. Ne? Ihre Gefühle oder ihren Kummer. Ne? Das macht sie ganz glücklich, wenn du als Papa sie so verstehst.
1: Okay. Mhm.
0: Ne? Und das siehst du auch. Kann man ja sehen, wie glücklich sie sich bei dir ankuschelt. Ja. Ne? So, toll. Das würde ich dann sagen, ist eine Möglichkeit, ihm positiv vor Augen zu halten, wie schön das ist, wenn er die Kinder versteht.
1: Ähm, Frage muss es Emotionales Verstehen sein oder auch wenn sie wirklich hingefallen sind, dass ich ihnen, dass ich da im Kleinen anfange.
0: Ich schau einfach, was passt. Natürlich, das emotionale Verstehen an dieser Stelle hat natürlich eine höhere Qualität. Definitiv,
1: ja. Als ja.
0: den körperlichen Schmerz zu verstehen, aber das schließt einander ja okay. nicht aus. Ich würde auf jeden Fall versuchen, das zu verstärken, wenn er sie eben emotional ja. versteht. Und dann wächst bei ihnen das Bewusstsein aha, wenn ich das Kind emotional verstehe, entsteht diese wundervolle Nähe und wir sind ganz glücklich miteinander. Ja. Vielleicht gibt es sogar eine Situation, wo danach, was weiß ich, das Kind eben Hausaufgaben machen soll, irgendeine Leistungssituation und wo man dann da auch nochmal darauf hinweisen kann, Mensch, guck mal, die geht ja jetzt so schön entspannt dran, weil ihr eben so kuschelig miteinander wart.
1: Ja, gute Idee.
0: Ne? Okay, ja, also das ist, wäre die positive Verstärkung. Auf der Ebene dieses tieferen Verständnisses, welches Muster er da fährt und dass das einfach viel besser funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, ne, er ist ja schon ganz schön, wie gesagt, ganz schön identifiziert mit diesem narzisstischen Kram, ne, mit, mit Abwertung und Druck machen. Und dann wäre jetzt die zweite Ebene, was ist mit ihm los? Wie geht er mit sich selbst um? Und ja, da muss man eben davon ausgehen, so wie du das ja auch schon angedeutet hast, dass er gelernt hat, dass wenn er die Erwartung nicht erfüllt, dass er einfach ein Idiot ist und gar nichts mehr wert ist. Ja, das wird es zumindest in seinem Selbstbild geben. Aber, und das ist eben auch typisch für dieses narzisstische Muster, er schafft es dann blitzschnell sozusagen den, den eigenen Dreck auf die anderen zu schmeißen. Ja, also wenn er ein Problem hat, dann zack sind es ganz schnell die anderen. Mhm. Und ähm, das wird dann denen vorgeworfen. Okay, was ist das grundlegende Problem, wenn wir jetzt auch hier wieder versuchen, hinter dem Verhalten das tiefere Muster zu sehen? Das grundlegende Problem ist, dass er glaubt, dass er dumm und minderwertig ist, wenn er bestimmte Erwartungen nicht erfüllt. Und da wäre jetzt die Frage, könntest du da einklinken? Gibt es dann doch so Situationen, wo er sich als Trottel beschimpft? Oder kommt das gar nicht vor?
1: Er denkt sich dann, was habe ich jetzt da für einen Mist? Es sagt er dann auch, was habe ich jetzt für einen Mist gemacht? Ja. Aber er spricht ja. dann nicht in der Ich-Form über sich.
0: Also nicht im Sinn von, ich bin ein Trottel nee. oder sowas? Gut. Dann wäre also die, die zweite Möglichkeit nicht, dass er eben einen Fehler macht, sondern dass er gekränkt ist, dass er also auf eine andere Weise in die Krise rutscht, dass er sich abgewertet fühlt.
1: Das ist, glaube ich, eher das Thema, ja.
0: Gut, okay, dann sind wir auch schon sehr dicht am Kern, ja, weil es letztlich um diese Idee gibt, ich bin minderwertig, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, was sind das für typische Situationen, wo er ja, sich abgewertet fühlt?
1: Zum Beispiel, wenn ich mehr zu den Kindern halte als zu ihm.
0: Genau, dann hat er das Gefühl, dass du ihn abwertest.
1: Ja, weil seine Meinung nichts wert ist.
0: Richtig, okay. Und das wäre eben ein Moment, wo du dann auch wieder einsteigen kannst. Und zwar, du fühlst dich gerade von mir abgewertet, weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Was würde er darauf erstmal sagen? Würde er sagen, ja genau, das ist doch unglaublich, wie du mich übergehst.
1: Das ist eine interessante Frage. Einmal kann es so sein, ja. Und einmal würde er jetzt sofort abwehren und sagen, lass mich mit deinem Psycho-Quatsch in Ruhe. Okay, ja. ja, ja, das ist
0: in Ordnung. Das ist auch eine häufige Reaktion, ne? weil Psycho ja Tabuzone ist, vor allem wenn es irgendwie um die eigenen Gefühle schwächen, was auch immer geht. Und dann äh, muss das natürlich in die, in die Abwertungsecke geschoben werden mit Quatsch und Psycho-Geschwafel und sonst was. Ja, ne? Okay, aber davon würde ich mich überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern da würde ich sagen, gut, das ist erstmal so eine Abwehrbewegung, aber trotzdem hast du ja total recht. Also kannst du, wie gesagt, sagen, ich habe das Gefühl, du fühlst dich jetzt abgewertet, weil wir unterschiedliche Meinungen haben oder unterschiedliche Vorstellungen haben, mit den Kindern umzugehen. Das tut mir leid. Damit sagst du nicht, dass du was falsch gemacht hast. Wenn du sagst, das tut mir leid, Ja, dann heißt das einfach nur, dass du da sozusagen mit ihm mitfühlst. Okay. Und dann kannst du als nächstes meinen Lieblingssatz von dir geben. Aber Schatz, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwertet. Auch nicht, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Du bist doch immer wertvoll. Was würde er dazu sagen?
1: Ich glaube, einerseits wäre er mal Buff. Mhm. Ich habe das nach einem Podcast von dir, nachdem ich das, das erste Mal eine dieser Narzissmusfolgen gehört habe, habe ich es gemacht. Ja. Ähm, danach war ja. das Gespräch ziemlich schnell zu Ende.
0: <lacht> ja, 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 aber das ist kein schlechtes Zeichen. Ja, darauf wird er rumgedacht haben, weil das gar nicht anders geht. Ja, du hast einfach ins Schwarze getroffen. Das ist seine Thematik, über die natürlich nicht gesprochen werden darf, weil Psycho eben tabu ist. Ja, aber du hast einfach ins Schwarze getroffen. Das muss ihn bewegt haben. Hat er darauf dann später irgendwie reagiert? War er irgendwie entspannter oder offener oder äh, ein bisschen unsicher oder konntest du da was beobachten?
1: Um, er war ein bisschen unsicherer, das hat sich aber dann schnell wieder in das übliche Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gewandelt.
0: Ja, Selbstsicherheit ist ja, ja. total okay wunderbar ist es nur die Frage ist er dann wieder im, im narzisstischen Muster unterwegs oder ist er ein bisschen ja, wieder mit seinem Wesen verbunden und kann ein bisschen empathischer sein so wie ich wenn habe er sich halt das wohl und sicher fühlt
1: abends gemacht nachdem die Kinder im Bett waren weil da ja. wäre ich auch ganz dankbar um einen Tipp wann spreche ich das aus weil wenn da die zwei Familienparteien eines unserer Kinder und, und mein Freund hier im Konflikt sind und ich würde sowas dann würde sagen, dann, äh, das geht nicht.
0: Nein, das würde ich nicht machen, genau. Und ich würde es halt auch nicht machen, wenn er da auf Zinne Richtig, ist und wenn genau. er total unter Spannung steht. Nein, dann kann er es eigentlich nur abwehren, weil, ja, nun er sich da halt ganz doll stabilisieren muss und ganz doll damit beschäftigt ist und äh, dann kann er nun überhaupt nichts ertragen, äh, was irgendwie aus der Weicheiecke kommt. Richtig. So, ne? Nur also insofern abwarten, günstiger Moment und das kann man ja auch im Nachhinein machen, Nur, dass du irgendwie so sagst so, ähm, das war irgendwie eine bescheuerte Situation irgendwie heute Nachmittag und ich hatte das Gefühl, du hast dich so abgewertet Aha. gefühlt, ja, weil wir nicht so auf das gehört haben, was du gesagt hast und das tut mir leid, dass du dich so abgewertet gefühlt hast, das ist ein total mieses Gefühl, das kenne ich auch, ja, und dann, dann reagiert er entweder abwehrend oder er reagiert mit einer gewissen Offenheit, weil er sich dann doch verstanden fühlt. Oder auch einfach nur mit einem Staunen, kann auch sein. Und dann kannst du diese schöne Ergänzung ja. bringen und sagen, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwertet. Du bist immer wertvoll. Egal, ob wir dieselbe Meinung haben oder verschiedene Meinungen haben.
1: Was mache ich, wenn er sagt, ich habe mich nicht abgewertet gefühlt, die sollen tun, was sie tun sollen?
0: Dann würde ich sagen, prima. Wenn du dich wertvoll gefühlt hast, wunderbar. Darum würde ich mitgehen. Das ist ja nicht wirklich glaubwürdig, ne? sondern es ist ja letztlich auch eine Art von Abwehr. Da würde ich gar nicht groß ins Rangeln gehen. Da würde ich einfach sagen, prima, denn du bist wirklich immer wertvoll. Egal, ob wir dieselbe oder verschiedene Meinung haben. und Auch egal, ob getan wird, was du machst. Ich, ich denke mal, ich fehle ja auch nicht an Wert, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle.
1: Wie kriege ich es dann hin, Grenzen zu setzen? Also ich möchte...
0: Das, das geht erstmal okay. ganz schlecht. Grenzen setzen geht ganz schlecht, weil Grenzen setzen ist halt korrigieren. Okay. Und das ist, was ich am Anfang sagte, sozusagen der Griff ins Wespennest, ne, das muss ihn dann verunsichern, weil das für ihn ja ein Angriff ist. Er ist so identifiziert mit seinen Strategien. Okay. Ja, er hat so sehr das Gefühl, so bin ich, das bin ich und so muss es sein, dass es für ihn ein gefühlter Frontalangriff ist, wenn du sagst, dass es falsch ist. Wenn er wirklich über die Grenzen geht, kannst du ihm natürlich schon sagen, was du gerade denkst. Um ihn nicht direkt zu kritisieren, ist es aber wahrscheinlich besser, über die momentanen Gefühle eurer Kinder zu sprechen, als über seine Fehler. Zum Beispiel, ich glaube, das tut ihr ganz schön weh, wenn du das so sagst. Wenn er zum Beispiel sehr laut ist oder wirklich harte Worte benutzt. Oder, ich befürchte, dass sie sich gerade von ihrem geliebten Papa ganz schön angegriffen fühlt. Aber so direkte Kritik und Korrekturen würde ich eher vermeiden.
1: Okay. Bedeutet, ich mache mein Ding mit den Kindern und versuche die Kinder dann entsprechend auch aufzufangen und ich versuche ihm jetzt erstmal das Verständnis zu geben, um dieses, ich sage jetzt mal, Empathieloch so ein bisschen zu füllen, dass er überhaupt zuhören kann. Sehe ich das richtig?
0: Ja, ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, dass du das Empathiepflänzchen pflegst. Mhm. Denn wenn es mal kommt, dann ist es einfach auch für alle Beteiligten ja. schön und das einfach ein bisschen mit dem Licht deines Bewusstseins okay. <lacht> bescheinen, beleuchten und wachsen lassen <lacht> ja und mit deinen warmen Gefühlen, die er dann ja auch total genießt. Ja, es ist auch klar, er ist auch nur ein Mensch und, und ein liebenswerter Mensch und äh, das Korrigieren ist halt, dafür ist es zu okay. früh, dafür ist er noch zu doll identifiziert damit, dass er seine Meinung ist. Und das sein Muster einfach er selbst ist. Das ist noch okay. so. Ja? Aber das kannst du eben auflösen, Stück für Stück, das dauert natürlich ein Weilchen, indem du diese Selbstwertgeschichte okay. ansprichst.
1: verstanden. Jetzt Und wenn kann. du das
0: gelegentlich sagst, ne, dann hast du die Grundlage der Problematik fokussiert. Dann sprichst du die Grundlage der Problematik an, dass du sagst, das gibt es gar nicht. Mhm. Das selbstwertfressende Raubtier das existiert überhaupt nicht. Ist ja der schiere Wahnsinn. Ja, dein, dein Freund hat eine unglaubliche Angst vor dem selbstverfressenden Raubtier. Ständig hat er das Gefühl, dass es da ist. Und ja, er weiß auch, wie er darauf einprügeln muss. Ja. ja. Beziehungsweise, was er eben machen muss, er schickt es dann zu anderen weiter, das selbstfressende Raubtier.
1: Was bei Kindern ja leider ähm, relativ gut funktioniert. Und das tut ja. mir so immens weh, wenn ich dann meine Kinder höre, so... Papa hat mich nicht mehr lieb und ich ja. bin es nicht wert. Also das kommt ja entsprechend damit oh, und ja, ja, ja. Da, da blutet mir mein Herz und da will ich entsprechend ja. meinem Freund helfen.
0: Super, du kannst aber auch deinen Kindern helfen, indem du deinen Kindern das vor Augen führst. Guck mal, Papa hat euch so lieb und das könnt ihr sehen, wenn ihr eben so kuschelig drauf ist und dann kannst du sie erinnern. Ja, da kannst du sehen, wie doll der euch lieb hat. Und dann kannst du sagen, ja, nur wenn es um richtig machen und falsch machen geht, dann hat Papa so die Vorstellung, dass man eben ganz hart sein muss. Das würde er ja auch selbst bestätigen. Ja. Ja, damit fällst du ihm ja nicht richtig. in den Rücken, so gesehen. Ja, das könntest du theoretisch sogar ähm, in seiner Anwesenheit sagen. Ja. ja? Und nicht nur theoretisch, könntest du auch praktisch tun. Ja, das kannst du selber besser beurteilen, wie sehr er sich dann vielleicht doch bloßgestellt fühlen könnte, wenn du über ihn sprichst. Aber da kennst du ihn natürlich viel, viel besser. Ähm, auf jeden Fall kannst du den Kindern gegenüber sagen, in seiner Anwesenheit, vielleicht besser in seiner Abwesenheit, guck mal, Papa ist so lieb, Ne, wenn er sich mit euch so kuschelig fühlt und das ist der tollste Papa, nur wenn es um richtig und falsch geht, wie gesagt, dann hat Papa das Gefühl, man kann eigentlich nur mit Härte weiterkommen und das tut dann ganz schön weh, diese Härte, das kenne ich auch. Und so hat Papa das früher auch erlebt. Sein Papa hat es nämlich auch geglaubt, dass man nur mit Härte weiterkommt. Wie würdest du denken, würden deine Kinder darauf reagieren?
1: Das hören sie von mir schon öfter. Ich versuche, das gut. Verhalten äh, meines Freundes entsprechend zu erklären. Und dann kommt, mhm. aber warum lernt Papa dann nicht? <lacht> warum kann Papa nicht ja. so sein ja, 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 gut. Das ist Das ist dann die Frage, die sie mir ja. stellen. Dann okay. spiele ich den Spiegel auch mal. Wenn wir dir 20 Mal was sagen, warum tust du es dann nicht, weil du es vielleicht gerade in dem Moment noch nicht kannst? Ja. Und versuche damit entsprechend das Verständnis zu schaffen. Und so, ja. so ein Satz bezüglich dem Selbstwert von den Kindern würden mir noch helfen. also so
0: ja Ja, also da kann man gucken, ob man das einfach so erklärt. Und dann würde ich ein bisschen von dem Papa weggehen und sagen, es geht ganz vielen Menschen okay. so. Also dass man da eine kleine Parallelgeschichte erzählt, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du eine Meinung hast, dass das so laufen muss und es läuft ganz anders, dass du das richtig doof findest. Und dass du das Gefühl hast, du wirst dann gar nicht mehr richtig lieb gehabt. können wir mir schon vorstellen, dass es da das eine oder andere Beispiel aus dem Familienleben dass gibt.
1: Dass sie das ja. auch woanders sehen, nicht nur in der Familie, sondern wenn sie mit ihren Freunden spielen und die auf einmal, ja. ich jetzt das, den Willen habe, dass man mit mir spielt, aber die anderen wollen jetzt nicht mit mir spielen.
0: Ja, und die wollen vielleicht was anderes spielen oder sonst richtig, was. Richtig, ne? genau. Genau, und dann fühlt man sich manchmal ganz klein und doof und so, als wenn man gar nicht mehr wirklich wertvoll ist. Ja. Und das geht vielen Leuten so. Und dann kann man sagen, und ich glaube, Papa, geht es manchmal auch so. Das kann man ja ein bisschen abmildern. Ja. Und dann kann man sagen, wie reagierst du denn dann, wenn du dich so klein und abgewiesen und gar nicht mehr wertvoll fühlst? Bist du dann vielleicht auch manchmal sauer oder bockig?
1: Mhm. Das ist gut.
0: Ja. Ja? Und dann kann man sagen, ich glaube, bei Papa ist das manchmal auch ein bisschen so. Also das würde ich dann auch abmildern. Mhm. Ne, dass sie jetzt nicht so direkt zu Papa laufen, Papa, irgendwie, ich habe jetzt verstanden, warum und so. Das, was natürlich passieren kann, gut, dann hat man eine offene Diskussion darüber. Aber du kannst es halt relativieren und sagen, ich glaube, Papa geht es auch manchmal so, der ist dann vielleicht auf eine andere Weise bockig, der ist dann einfach sauer und der ist dann eben so hart wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und Papa möchte einfach, dass alle Hausaufgaben sofort nach der Schule vollständig erledigt werden und ähm, dass man eben auch so lange die Hausaufgaben macht, bis sie fertig sind. Ja. Und dass man alle Pflichten erledigt. So möchte Papa das. Das ist so, als wenn du jetzt auf das Klettergerüst möchtest und nicht Fußball spielen. Für Papa ist das ganz klar. Klettergerüst und nichts ja. anderes. Ja. Und ja, bei Papa ist das eben, das Lernen und alle Pflichten wirklich vollständig erledigen. Und wenn es nicht so passiert, ja, dann ist Papa manchmal, fühlt er sich eben auch gar nicht verstanden. Das sagt er dann ja auch manchmal. Er ist dann ganz sauer, dass auf ihn überhaupt nicht gehört wird. Ja, das würde er den Kindern auch manchmal ja. sagen, denke ich. Und dann wird Papa wieder so hart. Aber das ist gar nicht so leicht, so eine Reaktion zu verändern. Das kennst du ja auch. Wenn die eben nicht spielen wollen, was du willst, dann plötzlich zu sagen, okay, ja, dann spielen wir eben Fußball. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Und so ähnlich ist es mit uns Erwachsenen auch, da kann man das natürlich auch nochmal wieder ja, ein bisschen ja. erweitern und sagen, kennst du von mir ja auch, wenn es nun gar nicht so läuft, wie ich das will, wir werden dann alle so ein bisschen bockig und Papa wird dann halt auch ein bisschen hart und das ist natürlich schon doof, aber es ist eben auch nicht ganz leicht, das zu lernen, da weich zu ja. bleiben. Das ist natürlich pädagogisch super wertvoll, weil das Kind dann direkt an sich selber arbeiten kann und sich selbst das beobachten kann, wo es verhärtet ne? und genial. wo es bockig wird. Ja. Ja. Yeah. Und ähm, dann hat man diese Parallelen und da sitzt sie halt alle in einem Boot. So. Ja. Ne? Und dass das eben nicht ganz leicht ist, ja, das kann man dann feststellen. Das werden deine Kinder dann auch bestätigen können.
1: Ja, definitiv.
0: Und im Hintergrund arbeitest du an den Wurzeln seiner narzisstischen
1: Problematik. <lacht> Ich, mein Ziel ist es, hier einen gewissen Frieden reinzukriegen. Ich weiß ja, warum es ist ja. und ich weiß, dass er ein liebenswerter Mensch ist. Ich sehe, wie sehr er seine Kinder liebt und von daher bin ja. ich dankbar für jedwede Hilfe, dass ich da das alles in Leichtigkeit reinkriege und nicht so von wegen, ähm, oh Gott, Papa ist zu Hause und jetzt muss ich funktionieren, sondern dieses ein bisschen aufweichen.
0: Ja, ja. Na Und ich glaube, dass du da etwas ansprichst, was ganz, ganz viele Podcast-Hörer und Hörerinnen eben auch kennen, ne? dass da ein sehr liebenswerter Mensch ist, wenn der sich wohl und sicher fühlt, ist es einfach wunderschön mit dem, aber wenn der unter Druck kommt, Angst hat, dass es irgendwie nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, ne? dass dann eben diese Härte kommt und dieses narzisstische Abwertungsspiel ne? Und dass man da eben durchschaut, naja, korrigieren macht keinen Sinn, weil es letztlich nur wieder Öl ins Feuer ist, noch mehr, ähm, es läuft nicht so, wie er das möchte, wenn wir jetzt mal von einem Mann ausgehen, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass es einfach dann viel besser ist, die Ausnahmen nochmal bewusst zu machen und zu unterstützen, zu betonen, wenn es gut läuft, wenn dieser Mensch dann eben weich und liebevoll ist und auch nochmal vielleicht darauf hinzuweisen, dass die Stimmung viel schöner ist, so, ne, das sollte man auch nicht zu ausführlich machen, sonst wird es dann auch wieder zu viel vielleicht demjenigen, aber das kriegst du bestimmt in, gut ins Gefühl, welche Dosis da passt. Und das andere wäre eben dann auf das Fehlverhalten nicht mit Korrektur reagieren, sondern dann eher über diese Kränkungsschiene mhm. und dann diesen wunderschönen Satz, diese wunderschöne yeah. Wahrheit, denn war Jochen jemals ein minderwertiger Niemals. Mensch? Ja, wie schön. Und wenn du das weißt und mit dieser Haltung ihnen das sagst, dann spürt der, dass du das eben auch so meinst. Und da kann ihm nichts Besseres passieren. Ja. Das habe ich ja auch in Narzissmusfolgen gesagt. Diesen Menschen kann nichts Besseres passieren, dass ein Mensch, der sie gut kennt, sie sieht und sagt, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwerten sollte. Du bist immer wertvoll. Ja. Und wenn wir alles richtig machen, sind wir immer wertvoll. Und wenn wir was falsch machen, sind wir auch immer wertvoll. Ja. Okay. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, das auch noch außerhalb der Familie zu machen. Das ist dann vielleicht sogar noch ein bisschen unverbindlicher. Ne? Nicht ganz so persönlich, wenn eben außerhalb der Familie eine Kränkung läuft, wenn er da nicht beachtet wird ähm, oder übergangen wird und sich gekränkt fühlt durch irgendwas.
1: Da gibt es so einige Beispiele. Wenn äh, mein Freund dann entsprechend von der Arbeit her nicht gesehen wird und ähm, das, was er geleistet hat, nicht gewürdigt wird oder ähm, er fährt viel mit der Bahn, wenn die mal wieder Verspätung hat und er sich kundtut, dass ähm, eine halbe Stunde Verspätung einfach seine Zeit ist, dann
0: ist eine persönliche Kränkung für ihn, ne? wirklich, das geht ihm persönlich an dann, ne? Ja,
1: weil es seine Zeit ist, weil es seine Zeit mit der Familie ja. ist, die er nicht hat, die er länger schlafen kann oder ähnliches. Ähm, und dann ja. die Rückmeldung kommt, das ist halt jetzt so und ich kann auch nichts ändern und ähm, was Sie jetzt denken, so ungefähr, interessiert mich jetzt nicht. Da ist er dann auch persönlich gekränkt. Ja, ja.
0: Auch wenn das eben mit ihm persönlich überhaupt nichts nee. zu tun hat, der Zug hat Richtig, halt Verspätung. Genau. Aber er nimmt das persönlich. Ja, okay. Ja, da kann man sehen, wie machtvoll diese Muster sind. Ne? Ja. ja. Genau, das wäre dann eben auch eine Möglichkeit, wo du dann nochmal ne, das aufgreifst und sagst so, okay, du fühlst dich jetzt da abgewertet, das tut mir leid. Man kann auch sagen, kann ich verstehen, denn wenn du dich in ihn hineinversetzt, dann kannst du es wahrscheinlich Definitiv, auch verstehen. Definitiv, ja. ja? Ne, und dann ja, ist das alles authentisch und zugewandt und eben nicht kontra, nicht dagegen, so von wegen stell dich doch mal nicht so an, es geht allen Leuten so oder wieso nimmst du das jetzt als Kränkung, es hat mit dir gar nichts mhm. zu tun, das würde alles nicht funktionieren. Ja. Ne? Sondern man geht eben mit und sagt, es tut mir leid und das kann ich verstehen, ja, aber letztlich kann ich mir überhaupt nichts vorstellen, was dich jemals abwerten sollte, denn du bist immer, immer so wertvoll. Und dann kann man im Übrigen auch nochmal sagen, und ich glaube, dass unsere Kinder das auch ganz klar so sehen.
1: Der ist schön.
0: Dass du immer so wertvoll bist. Der ist
1: schön. Ja? Weil er macht ja all das für uns, für seine Kinder. Der ist ja mit Leib ja. und Seele Papa. Aber halt, wie du schon sagst, ja. in diesen Themen gefangen, wo er halt selber auch aufgewachsen ist.
0: Ja. Na guck mal, dann hast du nochmal so einen richtig schönen, Emotionen, Verstärker ja, da drin. Danke, ne? danke. Und es ist so, die Kinder sehen ja. das. Gut, ja, dann erstmal soweit. Ein bisschen Struktur, ein bisschen Tipps.
1: Ich gebe dir gerne Rückmeldung, wie es mit der Umsetzung geklappt hat.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Toll, sehr schön. Dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch und danke dir ganz herzlich für deine Teilnahme, dein Vertrauen, deine Offenheit. Ich danke
1: dir von Herzen für deine Arbeit und für die Tipps.
0: Prima, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.
0: Psychologisch und neu.